0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao RapCast Brasil, o podcast da RapScience. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como Controlar o Estresse. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rafa.
1: Olá a todos, é... meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da RapScience e sejam bem-vindos a mais um episódio.
2: Opa, bom, Gabriel. Beleza. Bom, sou o Rafael, sou membro da RapScience também e é um prazer estar aqui.
0: Valeu, Rafa. Valeu, Sa. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como controlar o estresse. A gente estreou esse conteúdo numa revista mensal da década de 90, então a gente vê que há décadas atrás já era um tema pertinente e eu acredito que cada vez mais se torna mais pertinente como a gente controlar e diminuir o estresse também. Então é de uma revista mensal da RepScience e o primeiro tópico que a gente vai conversar é as causas do estresse. Então a Sá vai ler um trecho da revista para gente.
1: Três causas que geram estresse. A primeira delas são as crescentes quantidades de informações. A segunda causa de estresse é o movimento de trânsito. A terceira causa é a dificuldade de manter uma boa vida familiar.
0: Ok, obrigado Sá. Bom, vamos conversar um pouco sobre... É, as três causas. Então, a primeira é a questão das informações. Então, é, cada vez mais, a gente tem mais e mais informação e se a gente não consegue controlar e descartar a informação desnecessária, a gente vai ficar muito estressado. O mestre Okawa tem comentado nos livros recentes que o ser humano moderno tem que adquirir uma habilidade nova, que é a habilidade de descartar a informação e não de absorver. Porque absorver informação é muito fácil hoje. O difícil é você selecionar o que é importante e descartar o que não é. Então essa é uma habilidade que vai ser vital para o ser humano moderno conseguir sobreviver ou viver bem e menos estressado no mundo. Então, isso é um, é um ponto que ele fala na revista inteira e é algo vital para a gente ser menos estressado também. É eliminar a informação de maneira correta. E, bom, no caso, também ele comenta sobre trânsito, né? Principalmente a gente que vive em cidade grande, a gente vive no meio de trânsito e trânsito é algo que estressa a gente também, porque o trânsito não deixa de ser uma fonte de informação. Você tá com o teu olho aberto, você tá ouvindo, você tá vendo. Então, isso é um outro fator que acaba estressando a gente muito. E, bom, no caso do trânsito, Infelizmente, não tem muita solução, né? Assim, seria mais a gente conseguir é, usar melhor o tempo do trânsito para a gente se estressar menos, não ficar sem fazer nada, por exemplo, no ônibus ou ficar sem fazer nada no carro. Utilizar de maneira produtiva esse tempo, eu creio que diminua um pouco o estresse.
2: De repente, até ouvindo um podcast
0: da. <risos> Temos um Boa, marqueteiro Rafa. de nós aqui. <risos> Boa, Rafa, mandou bem, hein? <risos> Porque, por exemplo, se você gosta de ler e você pega trânsito todo dia, em vez de, por exemplo, chegar em casa e ter que ler um livro, você pode usar esse tempo para você estudar no transporte. Ou se você estuda um idioma, coisa desse tipo, aí você pode é, usar esse tempo livre para você é, de maneira produtiva. Então, esse é o que pode diminuir o estresse também. Mas, fora isso, não tem o que fazer. A sociedade moderna ela, é, ela gera trânsito, não tem como.
2: A não ser que você vá pro meio do mato que fuja totalmente <risos> disso, né? Se é, De você tempos tem que...
0: em tempos é sugerido uhum. que se faça isso. Por exemplo, é, quando eu vou pra Jundiaí, não, Jundiaí não é só mato, vamos lá, calma uhum. lá. Jundiaí também, nós somos. tem três shopping, velho. Oh. Mais, <risos> né? A avenida principal é cheia de iluminação. Oh. A Sérvia foi lá, a Sérvia falou, falou, nossa, tem poste aqui. Gente, não falei é, isso. Né? O que, que você falou, é? Não falei. O que, que foi? Gente, se defenda. Gente, não falei Lembra nada disso, foi? não. É, a Sérvia ficou, ficou pasma que tinha iluminação em Jundiaí. Mas não vou uhum. poder pisar lá Jundiaí, então, Jundiaí é uma ótima cidade porque ela combina metrópole e interior, entendeu? Mas é verdade, quando eu vou pra lá. Tem um lugar que é muito quieto e eu sinto a diferença de você estar tá num lugar barulhento e você estar tá num lugar quieto. Real, realmente o barulho ele gera estresse. Uhum. O Vincent Pio ele diz que foi feita uma pesquisa que o, seu, o nosso músculo quando ele, ou ele sente que tem barulho ele se contrai. Então o um barulho entra pelo ouvido e, e o músculo sem você inconscientemente ele fica contraído. Então, por exemplo, se você dorme em um lugar que tem muito barulho, inconscientemente você tá tenso a noite toda e você não consegue descansar direito. Nossa. Então, o que o Rafa comentou de ir para o meio do mato, muitas vezes é necessário. A gente precisa ter é, períodos no qual a gente fica em contato com a natureza ou tenha mais silêncio.
2: Até a meditação né? é algo que Sim. ajuda muito nisso. Né? você, às vezes, você tá numa correria, você tá na cidade grande, você tá ali num estresse, num, num trânsito e tal e justamente parar e conseguir respirar, conseguir se centrar, conseguir ficar mais em paz com você Sim. mesmo, né? Mesmo, às vezes, no meio do um metrô mesmo no meio do, do trânsito às vezes você não necessariamente fechar os olhos enquanto tá dirigindo, é. mas Sim. você mas você realmente ter essa consciência, né? De se acalmar, de você Sim. estar ali no momento presente de você relaxar um pouco nessa situação, né? Sim
0: é, tanto que o termo meditação é mei-sou, que fala em japonês, né? Mei é fechar os olhos e sou é pensar. Então, fechar os olhos é importante, porque fechar os olhos você diminui o fluxo de informação que tem. E se a gente não tiver esses períodos no dia a dia, a gente vai ficando cada vez mais estressado, cada vez mais tenso e chega uma hora que a gente não aguenta mais. Tem hora que o estresse é inevitável, mas boa parte do estresse que a gente tem somos nós mesmos que criamos. Então, o que a gente consegue controlar, a gente controla. E isso é, está no, no tanto de informação que a gente obtém e também na questão do trânsito, né? Como a gente faz para usar melhor o tempo de transporte. Isso é um, é um tema importante.
1: É, é, porque meio que você não vai ter como fugir disso, né? Então, não. você tem que achar uma forma de lidar melhor, né? Porque senão a pessoa já vai estressada no, no caminho, aí vai trabalhar, fica tensa. E aí esse acho que estresse durante muito tempo que é prejudicial, muito prejudicial.
2: Sim. Né? E, e é uma coisa justamente, né, de que se a pessoa não tem como mudar a situação, ela tem que se adaptar do jeito que ela se sinta melhor, né, Sim. porque uhum. o estresse ou não, as situações vão acontecer, né, e, se a, e a forma que a pessoa vai reagir é isso que vai determinar como ela vai se sentir. Então ela pode, justamente aproveitar a situação, aproveitar que, pô, ela tá parada no trânsito ali para fazer alguma coisa que, de repente, ela precise, pensar em alguma coisa, criar alguma coisa, ouvir alguma coisa e tal, ou, de repente, ficar estressado, brigando com aquilo e tal, que não vai levar nada, também não vai adiantar, né, esse tipo de coisa. Exato. E, e é muito comum mesmo, né, de que hoje, justamente nessa questão do excesso de informação, do trânsito e tal, que hoje a gente vive numa... Na, numa civilização que está cada vez mais acelerada. E cada é. vez mais é cobrado até no trabalho Sim. e coisas assim, a produtividade, a velocidade, entregas rápidas e fazer rápido. Teve um dia desse que eu até achei curioso no metrô, que eu estava subindo ali, eu cheguei no terminal Vila Madalena, que era o último ali. Era domingo, oito e meia da noite, e assim, vão antes te fala numa hora do rush, você tem noção de que assim, tem muita gente que às vezes está atrasada, precisa chegar a uhum. algum lugar. Domingo 8 e meia da noite não é um horário onde normalmente as pessoas estão com muita pressa. Sim. Só que seja de
0: barriga e sim.
2: Então, é normal <risos> você ver uma ou outra pessoa. Sim. Mas eu cheguei e foi muito curioso, porque assim, tinham 10 pessoas naquela escada rolante, grandona, e as 10 pessoas estavam subindo praticamente correndo na escada. Não tinha ninguém parado, tipo, andando hum. devagarzinho e tal. Sabe aquela coisa que eu olhei e falei, meu Deus, por que, que tá todo mundo correndo? Hum. Sabe? Tipo, isso é domingo meio que assim, tipo, meu, espera. Você vai chegar pra quê? Tipo, tanta pressa, é, sabe? Aquela sim. coisa de. Que você vê às vezes a pessoa quer ganhar dois segundos, cinco segundos, uhum. ou tá às vezes no trânsito dirigindo e quer cortar um e cortar outro e tal, pra ganhar um minuto e sendo que, pô, calma, sabe? A vida não vai acabar, tipo, agora. A sim. não ser que você realmente esteja, tipo, muito atrasada, aí justifica, mas muitas vezes a pessoa entra no piloto automático uhum. de fazer tudo correndo, uhum. Tudo, uhum. tudo com pressa ali e, e é isso que causa o estresse, é justamente
0: a pessoa não se permitir desacelerar,
2: uhum. não
0: se permitir descansar.
2: Uhum.
0: Exato, porque vira um comportamento Você, como a gente é muito cobrado, muito pressionado é, Você nem sabe, você nem percebe mais se você tá agitado É normal já Você se comporta apressado Às vezes, sei lá, até em casa deve ser assim, né? Você chega, faz tudo rápido, tudo correndo, tudo logo é, Isso é um problema muito sério E se a gente não identifica isso A vida vai passar e a gente vai ficar a vida inteira dessa maneira, né?
2: Tem até uma uma síndrome que foi criada, assim, acho que esse termo pelo doutor Augusto Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, ah. que é uma coisa que é super comum hoje entre a maioria das pessoas, que é a, é a questão, assim, de a pessoa não conseguir parar de fazer as coisas. Então, é, ele fala que é muito do diagnóstico disso é, por exemplo, se você tem que esperar um elevador chegar. Se você não aguenta ficar, tipo, 10, 15 segundos sem pegar o seu celular, pra olhar, se chegou uma mensagem, para ver alguma coisa, ou tipo, você tá num momento ali de silêncio em que de repente você precisa de algum estímulo, de alguma coisa e tal, de não consigo ficar sem fazer nada, tipo, nem cinco segundos e tudo mais, é um reflexo disso, de um momento em que a gente realmente tá o tempo todo buscando alguma coisa para fazer, o tempo todo a gente tem que estar tá preenchendo com alguma informação, hum. fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa, então a sociedade de hoje realmente tá muito indo para um caminho preocupante na questão de beleza, a gente tá ganhando muito em produtividade mas ao uhum. mesmo tempo tá aumentando muito esse nível de estresse né? até se for ver, falando da quantidade de informações, eu, eu lembro que eu vi isso numa palestra, eu não lembro o número exato disso, mas era algo muito assustador assim, de ver que hoje, a quantidade de informações que uma criança de 6 anos tem acesso, é a mesma que o imperador romano tinha na época dele que ele era o dono, sabe, de todas as bibliotecas e das coisas e tal, uma criança de 6 anos hoje já tem mais conhecimento, em questão assim, de quantidade de informações do que o imperador tinha naquela época uhum. então assim, é muito maluco mesmo, de pensar entendi. o quanto hoje as pessoas são bombardeadas de informação de uhum. tudo que é lugar, né, da televisão, da internet essa revista mesmo, né, ela é de, da década uhum. de 90, ele já falava isso mas hoje, se você pegar né, a quantidade de, sei lá, esses dias eu vi uma uma criança, uma menina de um ano de idade que parecia que ela nasceu com o dedo duro já, que ela já sabia mexer no tablet, já sabia é, um mexer ano. um ano. Tipo, um ano e zero meses, assim. Tipo, era um ano mesmo, assim. Sério? Ela não sabia falar, mas ela já sabia é louco, pegar velho. o tablet sozinha, mexer, chegar no YouTube, na música que ela Isso. gostava, colocava a música e saia dançando. <risos> Caramba. de verdade <risos> cara, com um assim, ano eu nem
0: conseguia comer terra ainda
2: né? então, e assim, você vê que hoje as crianças e as é pessoas, mesmo. elas estão cada é vez mesmo. mais assim, aceleradas Nossa, e com um monte de informação né? e é uma coisa que realmente é preocupante de você pensar para que é... caminho isso sim, tá seguindo, sim, né? Sim. que ao mesmo tempo que é uma evolução super positiva em termos de tecnologia e de acesso à informação, as pessoas também têm que ter cuidado com qual, quais as consequências disso, né? que
0: vai ter na vida, né? Na, uhum. dela como pessoa, né? Porque a
1: gente, tipo, ainda pegou meio que... A gente a nossa infância, nossa idade mais ou menos, né? Era uma outra época, né? A gente pegou meio que essa transição. Agora, essas crianças que nascem hoje, já nascem hoje celular mesmo, né? É muito diferente.
0: É... E a chance delas serem muito mais estressadas é bem maior. É. Porque quando você tem muita informação, você sabe muita coisa que não precisa saber. Não é que a gente não se importa com o que está acontecendo no mundo ou o que está acontecendo lá fora. A gente se importa, assim... Só que a gente não precisa saber tudo o que acontece também. <risos> e, infelizmente, se pega a mídia de massa, ela pega algo pequeno e ela amplifica aquilo, que nem casos de tragédia. Não é que é pequeno, é uma coisa grave, é, pontual, e é importante ser transmitido para que as pessoas saibam. Só que é só aquilo. É só tragédia, é só coisa ruim. Ou, enfim... Aí você fica sendo bombardeado por isso, não tem como você não ficar estressado. Então, é o que o Rafa comentou. O que a gente consegue controlar, a gente controla. E o que a gente não consegue controlar, tem que... Enfim, não tem o que fazer, né? Mas boa parte a gente consegue controlar. Você consegue tirar um tempo do seu dia para ficar em silêncio, 10, 15 minutos. Você consegue é, desligar o celular. Você consegue, mesmo pessoas, né, é, se distanciar um pouco para você ficar mais quieto. E, realmente, essa é uma grande causa de estresse. No caso, o outro ponto que o mestre Rafa comenta, da dificuldade de manter uma boa vida familiar, é, no caso, é a questão do excesso mesmo, assim. Ou é, a gente fica muito fora, foca muito no trabalho, acaba esquecendo um pouco da, do ambiente familiar, ou do valor da família. Isso é o que ocorre também. Então, isso é uma coisa importante, tentar manter esse equilíbrio entre a vida familiar e profissional, enfim. É que muitas também...
2: vezes é isso, é, essa, é o que eu falo, né? Essa correria do dia a dia e tal, e que a pessoa às vezes acaba não não tendo tempo de olhar para família não tendo é. tempo de olhar para algo que sei lá eu tenho meta para entregar eu tenho coisa para fazer eu tenho isso eu tenho aquilo e aí a pessoa meio que não consegue parar um minuto ali para é. respirar e para fazer algo que é. não seja produtivo de repente Sim. E, e, e isso é super importante, né? A pessoa precisa ter, de uma certa uhum. forma, um equilíbrio na vida dela e tudo mais, e ter momentos de, de fazer, mas ter momentos também de relaxar, de curtir, de aproveitar e de, até de descansar tranquilamente, sem ficar se cobrando, sem ficar Sim. exagerando nas coisas.
0: Sim. Eu lembro uma época que eu aprendi a ser estressado e achei que era certo foi no cursinho. Que eu lembro que os professores, eles. Não sei porquê, eles tinham uma cultura que a gente tinha que ser estressado. Então a gente tinha que estar sempre pilhado, sabe? Você não podia estar estudando vestibular, mas estar calmo ao mesmo tempo. E aí eu, isso gravou na minha cabeça. Aí eu entrei na faculdade mesma coisa. Aí eu percebi que minha vida inteira eu fui condicionado para ser estressado e que não dava para descansar. Você se sente culpado. Você fala, vou descansar um pouco, vou ficar tranquilo. Você, você começa a vir uma culpa que você não sabe da onde que vem, mas é, você é condicionado mesmo. Então a gente tem que ter coragem, na verdade, para ter uma vida mais calma. Acho que essa é a palavra, você tem que ter coragem para você ser menos estressado. E e uma
2: coisa que é legal, até de até vendo em muitos cursos até de produtividade e tudo mais, falam muito sobre essa questão assim de uma das melhores formas de você ser produtivo é você parar de vez em quando, hum. é você não querer trabalhar, tipo, direto ali, horas e horas e horas e horas a fio, porque chega uma hora que a sua cabeça, ela superaquece assim, ela chega num momento que você não tá mais, por mais que você esteja ali várias horas fazendo alguma coisa, isso não chega mais a ser produtivo, uhum. sendo que se de repente você parar, descansar um pouquinho, ficar ali meia hora, meditar um pouquinho, ou tomar um ar, ou fazer alguma coisa, você já tá mais pronto para agora você retomar e fazer aquilo em alto nível de novo é melhor do que você realmente querer fazer tudo de uma vez hum. e não se permitir descansar sim
0: é a o teu mestre fala disso no livro trabalho e amor é a lei dos esforços decrescentes ele dá um exemplo assim é isso que ela falou você tá e dá um exemplo com comida né por exemplo você tá com muita fome aí que você comer torta holandesa por exemplo aí hum. você come o primeiro pedaço de torta holandesa é muito gostoso mas você come o segundo terceiro, quarto, quinto, sexto, ela vai ficando cada vez menos gostosa, a torta. O uhum. esforço é a mesma coisa, você se esforça uma hora, você vai conseguir mais duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Sem parar, o, seu es... o resultado daquilo não é que ele vai aumentar, ele vai diminuir cada vez mais. Uhum. Então, saber descansar, saber filtrar informação, saber descartar, faz parte da nossa qualidade de vida. A gente não pode negligenciar isso e nem achar que é errado também. Então, a gente tem que, sim, eliminar muito é, na nossa vida, para conseguir ter menos estresse. A gente vai agora para o segundo tópico, que a gente já acabou falando é, no meio da conversa, mas enfim. É, o segundo tópico é Controle as quantidades de informações.
1: Ao assistirmos demais a televisão, sem perceber, estamos dando uma quantidade excessiva de informações ao cérebro,
0: e estressando. Ok. Bom, no caso da revista fala sobre televisão, mas a gente fala sobre, bom, celular. Lembra essa uma vez você comentou que teve uma pesquisa que os, as pessoas ficam não sei quantas horas por dia no telefone? Como é que era? Você ah, lembra?
1: era. Que era mais de, Que eu falei que acho que era mais de 8 horas. E aí eu fiquei mó indignada falou assim, gente, 8 horas Você pensa, pensando que a pessoa dorme oito horas. É muito tempo.
2: Tipo, é, eu vi uma coisa, gente. É o celular. tempo que a pessoa fica nas redes sociais, ela poderia ler
0: mais do que. mais de cem livros por ano. Você tá doido?
1: É, muita, é coisa. muita coisa mesmo. É. Né? A
0: paz. E tem uma outra pesquisa que eu vi também, não sei se é pesquisa ou se me falaram, <risos> que tem aumentado muito o caso de depressão, porque as pessoas ficam no Instagram vendo a vida dos outros. Aí vê que fulano, sei lá, é melhor, ou conseguiu tal coisa, daí a pessoa começa a se rebaixar, e aí entra em depressão, entra, fica, enfim. Então, e tem uma outra coisa que eu vi também, que assim, na, na época dos nossos avós, na sua vida inteira, você conhecia 80 pessoas. Sua vida toda. Hoje, velho, em uma semana você conhece 80 pessoas. Imagina Sim. na tua vida, velho. Você conhece muito mais gente. Você pegar numa rede social, você tem às vezes mil
2: pessoas, às é? mil, Sim. cinco mil e tal. Sim. É e muito... você conhece elas.
0: Uhum. Não tá... Não que a gente vá, tenha que reduzir tanto <risos> para 80 numa vida. Sim. Mas a gente percebe que a gente é muito estimulado. Você uhum. né? tem muito estímulo, né? cê, Como é, fala na revista, você estressa o teu cérebro. Ele não, ele não comporta, é né? muita coisa.
2: É, e tem várias consequências disso, né, de que a própria sociedade às vezes tem um pouco de dificuldade até de se adaptar. Um caso mesmo é até nas escolas hoje em dia que tem um desafio gigante em relação a cada vez mais, é cada vez mais comum os alunos serem diagnosticados com TDAH, né, o, que é o transtorno de déficit de atenção ah, e hiperatividade, uhum. que são os alunos que são super acelerados e que eles não conseguem ficar prestando atenção na aula. E normalmente, né, hoje o que que fazem, né, que é um, uma coisa muito comum é você dá o remédio para a criança se acalmar e ela conseguir parar e prestar atenção. Mas na prática é o quê? É a pessoa que está super acostumada, a, por exemplo, a ter muitos estímulos, a ter ali celular o tempo todo, TV o tempo todo, jogo o tempo todo, várias coisas que estão o tempo todo, sabe? Dando vai, recompensas e feedbacks e hum. vários tipos de estímulo para a pessoa. E aí quando ela chega num momento onde é uma aula que para ela é um ritmo muito mais lento, muito mais parado, muito mais calmo, a criança entra em desespero, de fato assim, meu, não, não consigo ficar parado nesse ritmo, nessa coisa. Então, normalmente, assim, tem muitas linhas até de psicologia que trazem essa questão de que o TDAH, muitas vezes, a causa justamente isso, é esse conflito de gerações, assim, de uma geração mais antiga passando num ritmo devagar e uma nova que tá ultra acelerada e que, não e que quer as coisas de um jeito mais rápido, num ritmo mais, mais frenético ali. Uhum. E, ao mesmo tempo, são crianças que já pois já praticamente nascem estressadas. Já estão o tempo todo com isso de uma forma preocupante até.
0: Sendo cobradas, sendo estimuladas desde criança, né? Uhum. É, então o segredo é ter sabedoria pra descartar, né? Quem é, quem é criança, infelizmente, não tem o que fazer, né? Ela acaba sendo vítima disso tudo, mas creio que conforme ela cresça, ela vai uma hora, <cười> percebe que não tá fazendo bem, que ela não precisa desse tanto de informação pra... Ter uma vida melhor, uma vida feliz. É questão de objetivo. E... Você almejar uma vida feliz, uma vida mais calma, uma vida melhor. Não uma vida com mais informação e nem uma vida que vai, você vai ser melhor que todo mundo. Uhum. Acho que isso é uma coisa que estressa muito a gente.
1: É, porque igual quando Rafa tava falando aqui no outro tópico. Por exemplo, quando... Hoje em dia a gente vive... É tão comum esse sentimento que, por exemplo, quando você fica um tempo sem internet, você já acha que você sente como se estivesse perdendo alguma coisa, é. assim. Você fica Senão pra trás. Assim, é, aí tipo assim, quando você consegue ter, você fala assim, meu Deus, precisa ver o que tá acontecendo <risos> no mundo, porque, meu Deus, tô desatualizado. E acho que dá uma sensação disso, né? De que se você ficar um pouco fora, você já tá meio que desatualizado. Mesmo, por exemplo, eu... Eu não gosto, não mexo tanto no Instagram Mas eu não tenho coragem de deletar Porque eu sinto que se eu deletar e ficar sem Instagram Eu vou estar tá perdendo uma coisa que, tipo Vou falar, vou ficar por fora né? Não vou saber o que está acontecendo na vida dos meus amigos hum. E é meio doido, né? Porque até 5 anos atrás a gente vivia praticamente sem ah, Tinha Facebook, mas Era diferente, nessa né, relação que a gente tinha
0: Sim Bom, a gente vai agora para o terceiro e último tópico Que é a importância de ser organizado
1: Uma cabeça cheia de informações inúteis, exatamente como uma sala bagunçada. Você já deve ter tido a experiência de estudar numa sala bagunçada, não é? Percebeu que não consegue aprender direito? Mas, quando você arrumou a sala, retirou todas as coisas desnecessárias de cima da mesa e deixou só o livro que precisava ler, percebeu como conseguiu fixar facilmente o conteúdo da leitura na sua cabeça?
0: Ok, valeu, Sá. Tem um autor que ele chama Thomas Carlyle. O cara lá, ele diz que o silêncio é o momento no qual tudo se organiza. Uhum, Muito interessante a frase dele. E se você tem uma vida com muita informação e desorganizada, não tem como você ser calmo. Pode ir uhum. no spa que você quiser, pode fazer a terapia que você quiser. Excesso de informação e desorganização, esquece, né? A estresse não acerta.
2: Aí uhum. é, tem uma coisa que muitas vezes, assim até pensando no aspecto mais espiritual mais religioso, hum. pensando até na questão assim de intuição a, a intuição normalmente ela vem quando a gente está mais mais calmo mais relaxado, quando Sim. a gente está mais aberto para isso acontecer, né, a inspiração até muita gente fala, né, de, nossa eu estava tomando banho, aí tive é. uma inspiração, eu estava no parque hum. passeando ou sentado ali tipo, relaxando e aí veio e a gente precisa se permitir esses momentos né, para justamente deixar a poeira baixar um pouco, assim, se acalmar, para aí sim deixar as coisas se organizarem. Né? Se a gente não se dar esses momentos, a gente, justamente, a gente acaba tendo um grande risco de ter um, estresse. De...
0: O... A organização ela é tanto mental como física também, né? A gente também tem muitos bens materiais, se você for comparar com décadas atrás, é, roupa... É, o tênis de cílio doméstico, eletrônico, livro. E quando a gente tem muito disso e fica desorganizado, você fica estressado. Enquanto você não tiver menos, menos roupa, menos livro, menos tudo, e, mas o que você tem, ser bem organizado, se você não consegue fazer isso, isso essa, esse objeto ele te gera estresse. E ele está desorganizado, ele vai tirar mais estresse ainda, como o mestre comenta. Você vai, por exemplo, a gente tem o hábito de ler. Meu, eu não consigo ler numa mesa que tá bagunçada. A minha mesa, ela sempre. Antes eu deixava bastante livro na mesa, né? Ficava aquela pilha de livro assim. Só de olhar para aquela pilha de livro já me estressava. Eu falava, nossa, mas quando é que eu vou ler esse, tudo isso? <risos> Aí eu vi que o, o mestre, os secretários do mestre fazem isso, né? Eles deixam um livro só na mesa dele. Aí eu comecei a fazer o mesmo. Eu falei, minha mesa vai ter um livro só, que vai ser o livro que eu tô lendo. Só. E eu percebi o, como isso mudou é, a minha vida. Roupa também, uma época eu joguei mais de 80% das minhas roupas. Fiquei com nada, quase. Num, num, minha vida continuou normal e eu fiquei bem menos estressada <risos> <risos> Não? Não. Então, você ter menos, hoje, é uma habilidade. Eu admiro quem tem pouco. Uhum. Eu realmente admiro quem consegue selecionar poucos itens de boa qualidade que vão te fazer feliz daquela maneira, e organizado. Aí essa organização física, ela vai gerar menos estresse, porque tudo vai ficar mais fácil de fazer. Você vai começar alguma coisa, tem tudo na mão. É, pode parecer coisa de mãe, né? de ficar gaveta, tudo. Mas as mães... Tem muita razão nesse sentido, elas têm razão em tudo que elas falam, ainda mais. Olha só que bonito. É, minha mãe vai só gostar de mim. Me... Um <risos> ela tá me falando pra eu
2: jogar um monte de roupa fora. Né? Olha aí, seu Rafael, hein?
0: Olha aí, seu Rafael, hein? Esse aqui eu não sei nem se eu vou passar pra ela. Esse... É. Esse Você é o marqueteiro nosso aqui, velho. Você vai passar sim. O... Mas é realmente tem um efeito muito grande. É, o Drucker fala, o Peter Drucker, né, que pequenas ações geram grandes resultados. Às vezes, às vezes a gente pensa que para você ser menos estressado, você tem que gastar um monte de dinheiro, você tem que fazer um monte de coisa. Não é. Você muda hábitos simples na sua vida, você tem um grande resultado a nível de estresse. Então, se você tem menos, a gente está falando de bens materiais, e você organiza o pouco que você tem, a sua cabeça ela fica livre. E aí, uhum. como o Rafa comentou que vem as ideias. O uso do dinheiro é a mesma coisa. Hoje você tem várias opções de cartão, de cartão de crédito. Tem pessoa que tem 4 5. 4 5 cartão de crédito, isso é uma pessoa só. Aí gasta um monte, nem sabe mais o que compra. É tanta parcela. Então, o que é isso? É desorganização. Você não consegue, mesmo na sua... na parte financeira, se você é desorganizado, você gasta um monte, você nem sabe mais o que você está comprando. Então, uhum. menos. 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 Cada vez menos. É, e quanto
2: mais tranquilo mesmo, né, quanto... O estresse, ele vem muito de a gente forçar a cabeça, principalmente Sim. pra fazer coisas que a gente não precisaria forçar a cabeça. Exato. Porque, até pegando um exemplo que aconteceu comigo esse fim de semana, quando eu ia vir pro curso aqui, eu tava atrasado pra sair, e aí eu peguei meu bloquinho de anotações pra aula e aí eu fui pegar a caneta e eu não achei a caneta ah. e aí você tá naquele momento que você já tá atrasado, já tá <risos> em cima da hora e cadê a caneta? e ninguém em casa e tal não sabia onde achar e comecei a rodar e tal e aí eu levei 5 minutos pra achar uma caneta sério? Isso, onde, isso onde é? que tava? Eu fui ter que pegar dentro de um armário uma caneta super ah, especial caneta. que eu tinha, tinha ganho de presente. Era uma Jério? caneta tipo, assim, decorativa, vai, no caso. Tipo, eu não achei a minha caneta do dia a dia, assim, até agora eu não achei. Cara é organizado, hein? Ele
0: tem a caneta do dia a dia e a caneta decorativa.
2: Não, é que real, assim, eu costumo deixar, vai, meio bagunçado às vezes, em cima Sim. da mesa, umas canetas. E aí minha caneta não tava lá. E aí eu tive que pegar, né, uma que eu tinha ganho de presente, tava guardada no armário. Numa casa. Eu nem lembrava, fui até pegar, assim... Mas o que, que foi justamente o caso de, meu, uma, você precisar perder cinco minutos procurando para achar uma caneta é, é, é algo que, que é um estresse Sim. desnecessário. Sim. É algo tipo, pegar uma caneta é algo que deveria ser automático e do meu jeito. Você vai sair, você pega ali o celular, a carteira, as coisas e tal. Você não tem que perder tempo, tipo, você não tem que se estressar fazendo isso. Mas a partir do momento que você está com a coisa bagunçada e você, putz, cadê minha chave? Cadê é. meu celular? Cadê minha carteira? Cadê meu documento? Estressar, aí é difícil, um estresse que vem justamente é. de algo que se você tivesse organizado com tudo no lugar, com uma, de repente, uma rotina que você criou, que é simples, e diz, tá, eu só, tá tudo ali no mesmo lugar, é só pegar e guardar, isso não gera estresse. E às vezes é bem isso, é uma coisinha pequena, de se organizar e saber onde tá tudo e sim. beleza. E tem pessoas que às vezes passam a vida, sabe, começam o dia já super estressadas por é. isso. E aí pega isso... Aí junta com o trânsito, junta com essa de informação, junta com tal, a pessoa já
0: começa o dia super estressado. E nem começou, nem chegou ainda, né? Exatamente. Stress, já tá, né, já o que a Sá comentou, né? Uh -huh. Você nem chegou no, no ponto do estresse e, e já está você já tá estressado, né? Exatamente. Só que esse estresse é, é responsabilidade da própria pessoa, né?
2: Sim. Porque tudo que a gente pode fazer pra diminuir isso, e é algo consciente, né? De, às vezes, Sim. justamente, é... Diminuir as roupas no armário, é, é organizar a mesa, é deixar tudo mais simples para você. Não precisa ficar pensando onde vai estar, tá, ou perdendo tempo tá procurando e tal. Então tudo isso
0: vai deixando a sua vida mais leve e consequentemente seu estresse vai diminuindo. Sim, e, e muitas vezes é, é aquela lei de Murphy, né? Uma coisa ruim sempre acontece no pior momento. Né? Hum. Às vezes você tá muito bravo <risos> e aí você. Porque se você perde a caneta quando você tá calmo, é uma coisa. Uhum. Mas às vezes, por exemplo, você tá muito bravo e você não acha a chave. Uhum. verdade dá vontade de chorar. Né? Porque você já tá bravo, você tá desesperado e você não acha a chave. Uhum. <risos> Eu sei se é. eu tô atrasado. <risos> de Caso... de... E às, tá vezes, é, às vezes você tem um... É, é, parece brincadeira, mas você pode ter um surto de estresse. Não é porque a chave tá fora do lugar. É porque aquilo lá foi a gota d'água, velho. Uhum. Uhum. É uma coisa tão pequena, <risos> ela pode acabar com a tua vida. Uhum. É uma coisa realmente séria.
2: Uhum.
0: Então, o que a gente tá falando aqui é algo muito simples. O de trocar a Fala é algo muito simples. Não é fácil. Porque você organizar, você... Tirar não é fácil, mas uhum. tem um efeito muito grande. Ele dá um exemplo na revista de uma fábrica, que uma fábrica não estava produzindo muito, eles não sabiam o que eram, o que era o problema, e eles descobriram que as peças, as ferramentas estavam tudo fora do lugar. Então, como o Rafa comentou, o funcionário ia lá, ele não achava a chave que ele tinha aqui para é, fechar um parafuso, enfim. E ficava isso o dia inteiro. E aí a, a fábrica não produzia nada, porque ninguém encontrava nada, tudo sujo, tudo desorganizado. Aí eles foram lá, organizaram a fábrica, colocaram tudo no lugar, tudo com placa, tudo loca, bem localizado, pronto! Começou tudo a fluir e a fábrica começou a produzir de novo. Uma coisa tão simples e que tem um efeito muito grande. Então toda vez que os ouvintes também, que tiver muito estressado, a cabeça estiver muito pressionada, organiza. É a melhor coisa. Respira fundo e organiza a tua mesa. Organiza teus livros, que se tiver que jogar coisa fora, joga, comece organizando. Tinha um amigo meu na faculdade que ele era muito sistemático. Aí, na semana de provas, falava: E aí, já começou a estudar? Daí ele falava assim: Já arrumei a mesa. <risos> Porque <Legal. risos> é, ele, ele para estudar, ele não chegava. A nós, né? Estudava em todo lugar, <risos> mano. Ele estava em ponta-cabeça. Ele não. Ele, ele organizava a mesa dele, ele limpava tudo, ele organizava o material. Aí ele começava a estudar. Ele achava legal isso então ele é um cara que tinha que tá tudo certo para ele começar, justamente para ele não perder tempo, uhum. então
2: para você poder fazer super focado na hora de se preocupar, né? o próprio mestre, né? o Ryu ele tem tava lendo, não lembro qual livro dele que eu li mas ele falando sobre como que ele fez para escrever tantos livros, né, que ele é, já no, publicou mais de dois mil, mil livros é. E, e ele fala que justamente assim, o que ele faz é se preparar muito bem para poder sentar e escrever de uma vez. Sim. Então ele se prepara uhum. tanto ali mentalmente, psicologicamente, quanto até o próprio ambiente para ele poder estar tá ali, sabe, sem distrações, sem interferências, poder estar tá tranquilo, em paz e tudo mais, para sentir assim, tá, já tô com tudo aqui que eu preciso, já tô bem organizado, já tô, sabe, eu mesmo já tô super inteiro para isso, agora eu vou sentar e escrever Foco de uma total. vez. Foco total. E é aquilo, você não imagina que a mesa dele vai estar tá bagunçada, que vai tá <risos> estar com um monte de coisa no caminho. caminho e tal. É justamente, quanto mais a gente se prepara e deixa tudo bem organizado mesmo, Sim. se livra do excesso de informações também e tudo mais, aí Sim. fica mais fácil de deixar as coisas fluírem, né?
0: Sim, exatamente. o Bom exemplo, Rafa, obrigado. Tem uma, um hábito que eu adquiri agora, que assim, eu gostava muito de ouvir música, né? Gosto ainda, claro. Só que eu chegava, acabava o trabalho e eu continuava ouvindo música. Só que música, ela fica te estimulando, né? Uhum. E eu vi que eu não ia conseguir parar de ouvir. O que, que eu fiz? Eu troquei a música por som da natureza. Então, <risos> é rio correndo, pássaro cantando, sabe? E aí eu perce... uhum. Porque a música, como ela tem letra, tem batida, uhum. o teu cérebro, ele fica... Você percebe Sim. que ele tá... <risos> meu cérebro é lerdo, mas ele movimenta. <risos> Devagar e sempre, né, tô aqui uhum. Mas aí você coloca um, algo que você vai ter menos informação Ou algo que vai te deixar mais calmo Você realmente... A sua cabeça parece que ela se organiza mesmo uhum. E você tem um ambiente é, organizado Com pouco O estresse é muito baixo uhum. E você vê que é uma coisa tão fácil de fazer Tão simples e, e fundamental pra gente ter uma vida menos estressada Informação principalmente Cara, faz muito tempo que eu não vejo TV eu só vejo TV por tabela, por exemplo. Se eu entro em um lugar e tem, tá. tá passando alguma coisa, eu não tenho o que fazer. Mas eu, eu ligar a TV não existe há décadas na minha vida. Uhum. Não ligo, mano. Notícia é cinco minutos. só vejo o principal para eu saber o que está acontecendo alguma notícia que eu tenha interesse. Mas fora isso,
2: uhum.
0: eu prefiro ficar alienado de muita coisa, mas viver... Porque a gente busca também sabedoria na nossa vida. A gente não quer ter só informação. E para você ter sabedoria, você tem que ter silêncio. É como o Rafa comentou, você tem que ter calma. Se você não tiver isso na tua vida, tua vida vai passar só. Tem um exemplo é, do cara que ele inventou o sistema de ticket de entrada de ticket no metrô do Japão. Acho que não sei se contei essa história já. Devo ter contado alguma vez, mas enfim. <risos> é, porque no Japão, na décadas atrás, pra você entrar no metrô, tinha um cara, o funcionário do metrô, ele meio que furava assim, um cartão e você entrava. Só que isso levava muito tempo, até é, furar o cartão de todo mundo. Aí eles desenvolveram um sistema, que você, é o sistema que tem hoje, né? Você coloca o ticket do metrô, igual tem no Brasil, ele sai do outro lado e você entra. Só que no começo, que ele desenvolveu esse mecanismo, é, você colocava o ticket ele enroscava, por causa que, da geometria que tinha dentro da máquina e o cara ficava quebrando a cabeça qual geometria ele tinha que usar para que o Ticket passasse dentro e não enroscasse ele pensou, pensou, não conseguiu, ele desistiu e foi pescar com o filho aí ele estava no barco pescando com o filho estava no meio de um lago assim daí ele viu que uma, uma folha caiu na água dela ia, aí tinha uma pedra essa folha ela passava pela pedra e saía ela passava pela pedra aí ele viu que aquela era a geometria que ele precisava aí ele foi lá e estudou ele copiou aquilo, colocou esse sistema dentro da máquina, e aí os tics começaram a uhum. aí parou de travar. Então, se esse cara não tivesse esse momento que ele desistiu... Não adianta fazer entre aspas, né, que ninguém vendo. <risos> é que ele desistiu de, do trabalho dele, ele não ia conseguir receber ou ter essa ideia. Uhum. Então, muitas vezes, desistir, parar, cortar, eliminar, é o mais importante. Uhum. Acho que essa é a grande lição da questão do estresse que o Mestre Cala comenta.
2: Sim. Tem até um termo né, que usa quando fala sobre criatividade, inovação e coisas assim, que é de você deixar, incubar as ideias. Uhum. De depois que você teve ali, de repente, você pensou muito, já pensou muito, bolou muita coisa, já anotou, já fez um brainstorm, alguma coisa assim, você dá um tempo para as ideias, assim, uhum. abaixarem um pouco uhum. mesmo, né? Para tudo voltar, você se acalmar e aí você conseguir pensar agora com a nova cabeça depois de tudo aquilo que você já idealizou. Hum. Que esse tempo é um momento que é super importante, que é onde as ideias vão se formatar. Porque enquanto você está agitado, enquanto você está pensando, 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 você está ali tentando ter uma ideia, você está tentando criar uma solução e você está só forçando a cabeça, se estressando para isso, ah, é muito difícil de conseguir encontrar uma solução diferente nesse, nesse estado. Você precisa pensar o que precisar e dar um tempo de hum. descansar, de deixar a ideia baixar e tudo mais, que aí é normalmente onde vem esses insights. Esses, esses é. insights. Entendi.
1: Eu lembro que tipo, quando eu fazia projeto, e às vezes chegava numa parte que você não conseguia mais, sabe, você falava ah, professor, eu já pensei aqui, não consigo fazer uma solução, aí teve um professor que ele falava assim, quando for assim, tipo, Vai fazer outra coisa, tipo, vai escutar música, vai ir numa exposição, vai dar uma volta no parque, porque se você ficar só fazendo isso, você vai ficar só cansando sua cabeça e aí você não consegue jeito nenhum. Então, acho que esses momentos são importantes, porque acho que o estresse é muito, assim, é, como fala? Ele é definido por um cansaço mental, isso. né? Então, acho que esses descansos... Esse silêncio é importante também.
2: Uhum. E é algo que assim, incluir isso né, como algo normal, né, de pensar Sim. e de estar tá tranquilo em relação, a... mesmo que você precise muito entregar é. algo muito rápido e fazer, pensar que você dar esse tempo de descansar vai te tornar até mais produtivo. Uhum. Vai até te ajudar a conseguir achar uma solução mais rápida. Porque aí Sim. sua mente vai estar tá mais preparada para isso. que se você quiser ir na pressa, deixar a mesa toda bagunçada, tá é. com um milhão de coisas na cabeça e tal, sua produtividade vai ser muito pior. Então isso é algo que inclusive vai ajudar a pessoa conseguir trabalhar melhor, conseguir pensar melhor, conseguir fazer as coisas melhor.
0: Sim, exatamente. Bom, então, é, obrigado pela companhia. Hoje a gente falou sobre principalmente as causas do estresse, as causas principais, que é o excesso de informação. A gente falou sobre também a questão de a gente ser mais organizado. Então, ter, ter tempo de silêncio, ter menos, ter, ser mais organizado, ser mais simples, tudo isso permite que nós sejamos menos estressados. Então, tem estresse que a gente não consegue controlar, como a gente comentou no início, mas boa parte do estresse a gente consegue sim é, controlar. E com uma vida mais calma, uma vida mais espiritualizada, uma vida até mesmo mais religiosa, você consegue ter cada vez menos e ser mais feliz. Então, saber descartar informação, saber se organizar, isso com certeza é, vai eliminar ou, não diga eliminar, mas diminuir bastante o stretch de, de, dos ouvintes e o nosso também. Então, obrigado, Rafa, pela companhia. Obrigado, Sá, também. Então é isso aí.
2: Legal, obrigado pela participação. E foi legal que já pensei, amanhã eu vou organizar meu armário, vou tirar algumas <risos> canetas. <risos> e vou achar onde estão as
0: minhas canetas. <risos> eu comprei um caneteiro, velho. É, Cara, é muito bom, velho Você bota o caneteiro ali, ó, sempre lá a caneta Sempre a é no mesmo lugar, sempre, né? Sempre,
2: velho Exatamente.
0: E eu, eu, é. agora eu tenho um negócio pra pendurar a chave, assim, ó Que você colar na parede, você tem uns ganchinhos Olha só sou... Aí, você eu tenho quer... vários, velho Aí <risos> todas as chaves ficam lá, velho Uma ah, beleza, rapaz É a tecnologia
2: É uma tecnologia, <risos>
0: você cola na parede, assim, ó Chave do lado Mas é, isso... Não, nunca eu nunca mais a chave, mais estranho, É verdade Tem vezes é. que a chave tá no meio do edredom, velho nossa, O segredo é o ganchinho ah, é. Gostei, legal, boas dicas Caneteiro, caneteiro Para de sério caneteiro legal. Obrigado imagina desponha oportunidade
1: é, Obrigada a todos também pela companhia E só lembrando o nosso e-mail né? É spenderlinesu Arroba É isso aí, então
0: obrigado pessoal Até mais, obrigado aos ouvintes também Por ouvirem, pelo carinho e quem puder compartilhar também, por favor, compartilhe. Abraço!